0: Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Motoru'nun 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz e, gazeteci Avşin Yurtakul. Avşin Yurtakul, Kolonya e, Üniversitesi Gazetecilik Fakültesinden e, ardından e, Türkiye'de e, çok çeşitli medya kulaşında, Haber Habertürk'te e, programlar gerçekleştirdi. Ve eksen Habertürk manşet medirine değildir. 2018 yılında da ilk Robert Long Fellow olarak Harvard Üniversitesi'nde dünyanın çeşitli yerlerinden gazetecilerle araştırma gerçekleşir Robert Nostralov olarak. Ardından da şu anda Habertürk'te HD 360 adına çok başarılı bir program gerçekleştiriyor. Hoş geldiniz Arşın Hanım. Programımızın Hoş konu olduğundan dolayı çok mutluyum.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, ben de onur duydum. Beni e, dinlemeye layık like gördüğünüz için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. E, i̇lk sorum aslında e, hemen başlayalım. Tamam. Türkiye'de ABD seçimleri çok yakından takip edildi. Bir sürü program yapıldı ki bu da da başlamadan önce sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Beni de hep yayınlarınıza, seçim programlarınıza davet ettiniz ve çalışmalarımın hani duyulması konusunda katkınız gerçekten çok büyük. Yani evet, en çok ya başarmak Evet. o senin
1: dileğin hakkıyım Usame'ye. Hiç öyle öyle bir şey yok. Kim iyiyse onu abi. almaya gayret ediyorum konuk olarak. Çok teşekkür ederim ben de
0: katkılarınız için hem de çok kaliteli programlar gerçekleştirdiniz. yani bu Amerikan seçimleri konuşulması konusunda gayet de çok büyük bir katkınız oldu ama genel olarak bu seçimler daha önceki seçimlere göre sanırım daha çok mu konuşuldu bütün dünya Amerikan seçimlerini takip ediyor bütün programlar ama Türkiye'de buna yönelik bir olumsuz tepki de geldi bazı insanlardan sosyal medya aracılığı. Yani Neden Türkiye bu seçimleri bu kadar yakından takip etti ve sizce bu genel olarak medya başarılı bir sınav verdi mi bu seçimleri e, takip ederken, bu içerikleri üretirken?
1: Türkiye'de medya mı? Amerika medyası mı?
0: Türkiye'de. Türkiye'deki medya.
1: Ee, şöyle, yani ben bir şeyin üzerine eğilip, anlama gayretiyle eğilip, Gerçekten gözümüzün gördüğünün ötesinde ne olabilir diye bir çabaya giriştiğimizde buna eleştiri gelmesi normal ama niye anlamıyorum açıkçası. Çünkü e, Türkiye'de çok ilgi gördüğünün, gördüğüne ben de katılıyorum Amerikan seçimlerinin bu sefer. Geçmişte de görülürdü yani özel özel yayınlar hep yapılır Amerikan seçim gecesinde. Ben geçmiş dönemlerde de yaptığımı hatırlıyorum o özel yayınları. Ama bu sefer bence e, Trump'ın... Trump olmayı, Amerikan başkanı olmayı aşıp biraz da küresel bir fenomene denk gelen biri olmayı olduğunun da etkisi var bence. E, liderlik üslubunun, e, uluslararası ilişkilerde nasıl bir e, dil ve yol tutturduğunun, e, Amerika'nın son dönemde çok sert tartışmalar yaşamasının ve bunun da e, yine dünyada yakın takip edilmesinde de bence e, sebepler, sebepler arasında sayabiliriz. E, özellikle de ben Trump'ın çok Neviş Aslanmühendis Hasır biri olmasının e, ilgiyi arttırdığını düşünüyorum. E, bununla birlikte Türkiye'de başka sebeplerde var tabii ki Türk Amerikan ilişkileri de son yıllarda e, çok zorlu e, başlıklarla tartıştığımız bir konuya dönüştü. Yani şimdi yani S400 konusu var, S400'ler S400 meselesi üzerinden F35 programında Türkiye'nin rolünün askı alınması, e, bunun peşinden kalsa yaptırımları ki. Bu hafta önümüzdeki haftalarda o çok konuşacağımız bir şey olacak şimdiden bu belli. Ee, Suriye'de YPG destek konusu, e, darbe girişimi sonrasında Amerika'nın aldığı pozisyona, Türkiye'nin itirazları, e, FETÖ meselesi, Gülen meselesi çok fazla başlık var. E, arada güvensizliği iyice derinleştiren. Bu açılardan da Amerika'da hangi yönetim gelirse, e, ya kim olursa Beyaz Saray'da biraz Türk-Amerika'nın ilişkilerinin işaretini de biz okuyabileceğiz diye de izledik. Yani Dolayısıyla sadece bir elektoral süreci izler gibi izlemedik Amerikan seçimlerini. Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini izlediğimiz için de, o isimler bize o açıdan da fikir vereceği için daha dikkatli izledik diye düşünüyorum. Bir de Trump tabii her ülkede ilgi çeken bir liderlik tarzı sergiledi. Ama Türkiye ile de özellikle liderler arasında yakın bir ilişki olduğu için de daha dikkat çeken, daha her söylediği söyleyeceği beklenen ya da takip edilen birine dönüştü. Bence Türkiye'de bir de öyle özel bir ilgi oluştu diye düşünüyorum. Galiba bu sebeplerden ötürü kabaca Türkiye'de de büyük ilgi gösterildi bu
0: dönemde. Peki Amerika'ya geçelim. Amerikan medyasını siz çok yakından takip ettiniz. Orada bulundunuz, oradaki gazetecilerle çeşitli etkinler düzenlediniz. Hatta seçim sürecinde de Amerikan medyasını nasıl seçimleri takip ettiğine dair bir makale de yayınladınız. İçeride çeşitli görüşleri olan. Peki genel olarak bize hani daha detayına gelmeden, genel olarak ABD medyasının güncel durumunu şu anda mesela Türkiye'den bakınca aslında New York Times ve Washington Post dışında sanki böyle e, bir şey yokmuş gibi bir algı var ama aslında çok daha çeşitli, yerel gazetelerin güçlü olduğu, çeşitli medya organlarının kuvvetli olduğu bir yer. Şu anda Amerikan medyası hakkında böyle bir genel değerlendirme yapma şansınız var mı? Nasıl bir durumda, hmm. ne, yani ne kadar büyüklüktedir, etkisi vardır, izleniyor mu, okunuyor mu?
1: Hı, hı. E, izleniyor, okunuyor tabii ki e, ki sen de bir kısmını saydın e, etkin yayın organları içerisinde e, işte New York Times, Washington Post daha e, batı tarafında işte LA Times, birçok yerli e, yerel pardon e, gazete yayın organı. O çok başka bir konu son dönemde hem sektörün dönüşmesiyle hem de maddi zorluklarla Amerika'da yerel basın çeşitli zorluklar yaşıyor ve belki etkisi, eskisi kadar etkin değil. Ama etkin ola gelmiş e, Amerikan medya geleneğinde. E, bir taraftan da tabii işte hani daha Wall Street Journal gibi e, ekonomi üzerinden de okumalar sunan ya da e, işte Fox News gibi daha... Sağ ve son dönemde Trump destekçilerinin e, rağbet ettiği, ilgi gösterdiği yayın kuruluşları var. E, takip edilmesine ediliyor e, ama belki şöyle yapabiliriz. Yani bu seçim döneminde nasıl bir e, sınav verdiler onun üzerinden konuşabiliriz. Çünkü seçim dönemi e, 2016 tecrübesinin de üstüne bina edilen bir anı. E, süreci getirdi Amerikan medyası için. Ondan belki bahsetmek faydalı olur yayın dinleyenler adına. Ee, şimdi 2016'da bir bir şok vardı Amerika'nın e, gündeminde. Yani basın bunu çok iyi okuyamadığı için Trump'ın gelişini iyi okuyamadığı için e, büyük bir tartışma vardı. Nerede hata yapıldı? Nasıl bunu doğru analiz edemedik diye e, benim de şahit olduğum toplantılarda ya da birebir Oradaki meslektaşlarla sohbetlerimde şahit olduğum e, biz nerede e, hata yaptık, neye eksik yaptık diye tartışmalar vardı. E, 2016 sonrası bu seçim döneminde belki orada tespit ettikleri bazı hatalar, eksiklikler giderilebilecekti ki onu da pandemi çok daha zorlaştırdı. Yani böyle Belki iki temel noktaya bakmak lazım burada. E, 2016 tartışmalarını ben hala önemli buluyorum çünkü aslında... Bugün ve bundan sonra nasıl bir medya tartışması bina edecekleri oradaki bazı bulgularla ilişkili. Ee, niye o dönem önemli? Bir Trump'ı tahmin edememek. Trump'ı tahmin edememenin de temel sebebi Trump seçmenini çok iyi tanıyamamış bir e, medya ortamından. Medya mensuplarının o seçmenleri iyi tanıyamamış, iyi anlatamamış e, olmasından kaynaklanan belli sorunlar vardı. Ee, az önce referans verdiğin Neiman Vakfı'nın e, bu seçim öncesi yapmış olduğu bir paneldi. E, nasıl 2020'yi cover ediyor gazeteciler? Yani 2020 seçimini nasıl takip ediyor e, siyaset yazan, çizen, e, Beyaz Saray'ı takip eden gazeteciler diye. Bence oradaki en e, kritik cevaplarından birisi konukların. Ben moderatördüm. İki konuk vardı e, Amerikalı iki gazeteci New York Times ve CNN'den. E, bu açık kaynak zaten... hani. Yazılı olarak da ulaşabilir merak edenler sonrasında. Bence en önemli konulardan birisi orada e, Trump'ı takip etmek gazeteci olarak ve Trump'ın destekçilerini takip etmek. İkisi her zaman aynı şey değil. Aynı şey olmadığını 2016'da da gördüler. Şu anda da bence Amerika bunu görüyor. E, Trump üslubu itibariyle e, yani söylemi itibariyle o kadar dikkat dağıtıcı o kadar da dikkat çekici e, biri ki Peşinden sürüklüyor, e, dikkatinizi oraya odaklayıp peşinden sürüklüyor ama policy dediğiniz siyasetin içi, yani nasıl politikalar e, yapılıyor, nasıl sözler veriliyor, insanların derdine derman olacak bir içerik gerçekten var mı yok mu? Gazeteciler buna daha az bakma fırsatı buldular ya da kutuplaşma sebebiyle daha az e, içeriye yöneldiler. E, üslup çok daha dikkat çekiciydi, çok daha e, klik getiren, çok daha sansasyona müsait, çok daha e, aman tanrım yine bir şey söyledi ve herkesi çok etti dedirten e, malzemeler verdiği için ve gazeteciler de bunu gayet güzel alıp öğüttükleri, yedikleri için e, böyle bir e, durum oluştu. Trump'ın peşine yani anlamak ve yazmak ve takip etmek azıcı olarak ve Trump'ın destekçilerini, e, takip etmek arasındaki fark. Birkaç şey söyleyeceğim bununla ilgili. E, ama televizyoncuya konuş dersen konuşuruz. Dolayısıyla sen beni kes. <gülüyor> <gülüyor>
0: Eğer uzatırsam.
1: Tamam. 2017'de e, bu, bu ifadenin kritik olduğunu düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim. E, hem senin hem de dinleyenlerle. 2017'de bir konferans yapılmıştı. Future of News diye e, Harvard Üniversitesi'nde. Ben o sene orada değildim ama çok ilgi gören bir konferans olduğunu onu biliyorum. E, orada da işte farklı etkili yayın kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor. Lydia Paul Green vardı. E, Lydia Paul Green o dönemde e, Huffington Post'un genel yayın yönetmeni olması lazım. Evet Huffington Post'undu. E, ne, ne yapacağız? Bir, öyle, biz öyle bir ulusa dönüştük ki birbirimize bağırıp çağırıyoruz. Konuşmayı unuttuk. Birbirimizi, birbirimizi yok, Birbirimizi dinleyelim. Nasıl bunu? diye sesim yankılandı. E, orada da Lydia Paul Green'in çok önemli bir vurgusu var bence ve diyor ki hatta cümleyi de bulabilirim elimin altında hatta bulayım çünkü anlamlı olduğunu düşünüyorum bunun sadece Amerika'ya değil Türkiye'ye de etkisi olduğunu olabileceğini düşündüğüm için kabaca çevirmeye çalışayım aslında bunu şöyle diyor gazetecilikte empatinin çöktüğünü görüyoruz diyor. 2017 tarihindeki bu konferansta Paul Green böyle söylüyor empati orada önemli bir kelime bu seçim döneminde 2016'da sorun onlar hakkında yani Trump'a oy verenler hakkında yazmamış olmamız değil diyor sorun sorun onlar için yazmamış olmamız. Ya biz onlar hakkında yazdık about them. Onlarla ilgili konuştuk. Onlar şöyle eğilimde gösteriyorlar. Böyle destekliyorlar. Aman da nasıl böyle işte cinsiyetçi, ırkçı söylemi olan birini hala meyledebiliyorlar diye onlarla ilgili yazdık. Yani haklarında konuştuk ama onlarla konuşup onların ne dediğini, neyi belki de iyi anlayamadık diyor. Bu 2017 tarihindeki bir tespit. Amerika'da etkili ağırlığı olan bir gazetecinin. Ben bunu çok önemsedim. Bu güven sorunu oluşturuyor çünkü seçmen ve medya kuruluşları arasında. Saat andans, andans, diye medya kuruluşlarını ayırıyor ve zaten bu kadar derin kutuplaşma varken de ideolojik olarak o yani ne bileyim hani oksijen bu hava dese inanmayacak. O kadar e, bölünüyor. Yani fact dediğin şey, veri dediğin şey zaten tartışmaya açık bir hale geliyor. Bunda da kutuplaşmanın çok büyük etkisi var. Evet. Bu Bunu paylaştım. Bu empati meselesi bence çok önemli. Çünkü Türkiye'ye ve diğer kutuplaşmış toplumlara da e, buradan çıkacak bir ders sayı diye düşündüğüm için bunu paylaştım. Oradaki mesele güven. 2020'de niye bunu tam olarak e, telafi edememiş olabilirler? Çünkü... Bu, bu, bu henüz tartışılacak yani bunun sonucunu bilmiyoruz. Ama salgın sebebiyle mesela e, insan yani gazeteciler çok daha az hareket edebildiler. Git sokaklara konuş insanların nabzını yokla. E, uzun profiller yaz Trump destekçisi dediğin kişi kimdir niye ona oy verir? E, ya da Biden'a kim niye yakınlık duyar? Bunları yazamadılar detaylarına da çok giremediler. Bir mobilite sebebiyle yani salgın sebebiyle daha az hareket edebildiler. İkincisi tabii kutuplaşma artık geçmiş olsun. Yani Amerika bunu yaşadı. Ee, ve bu bölünmüşlükte açıkçası e, biraz da bize benzediler. Mikrofon uzatıldığı zaman mikrofon nereden acaba üstünü bir okuyor ondan sonra konuşuyor. Yani hani New York Times'den zaten dediğimi yazmayacak diye düşünüyor. E, Indiana'ya gittiğinde, Oklahoma'ya gittiğinde. Bunların da etkisi var. Yani kutuplaşma sebebiyle de e, kendisinin kendi olduğu gibi temsil edileceğinden kuşku duyanlar konuşmadılar da bir taraftan. E, basına ve anketçilere de, o ayrı bir konu tabii. E, bu yüzden de aslında 2016 ve 2020 tecrübeleri birbirinin peşinden gelen önemli dersler barındıran e, dönemler diye düşünüyorum ben. Özellikle basının seçimlerle ilgili performansına bakacak olursak.
0: 2016 seçimden önce Trump e, e, medyayla aslında da bir e, yarış içerisindeydi ve... E, İlk defa e, gazeteciler aslında bir siyasi kampanyada hedef gösterildi. Trump'ın ilk skandalı engelli bir gazetecinin taklidini kürsüden yapmasıydı. Ardından hmm. da gazeteciler yeri geldiğinde mitiklerden kovuldu. Yeri geldiğinde CNN muhabirine işte sen zaten haberci değilsin, propagandacısındendi. O süreçte CNN de çok aktif bir şekilde yanıt verdi. Yani normalde aslında belki daha objektif kalabilecekken, hani belki kaldı mı kalmadım belki onun değerlenmesini yaparsınız ama Genel olarak Trump aktif bir yanıt verdi ve Trump kendi tabiriyle ve başka siyasi yorumluğu tabirleriyle o da manşetlerle vuruşa vuruşa bir seçe kazandım dedi aslında günün sonunda. Yani Trump'la medyanın rakipleşmesi aslında sadece Trump'la dinleme olduğu karşılıklı pay var mı yoksa medya Trump'ın e, tuzağına mı düştü yoksa ne yapabilirdi? Bunu aslında size sormak istiyorum. Özellikle gazetecilik ve AB özellikle iyi bir gözlemleriniz olduğu için. E, ya,
1: bu çok zor bir soru ve sadece yorum yapabileceğimiz, e, doğrusu budur asla diyemeyeceğimiz bir konu. Çünkü bakış açılarıyla ilişkili bu. E, az önceki soruya cevabında söylediğim şey bir kısım burada da faydalı bir bilgi bence. O da şu. Üslubun peşinden giderek içeriği kaçırmak, yani içerikte tam olarak ne diyor? Ya policy proposal nedir? Aslına bakarsanız gazetecilikte, gazetecilikteki temel fonksiyon toplumu bilgilendirmek için, çünkü günün sonunda bu o insanların hayatını etkiliyor. Bu insanlar gidip ona göre seçim yapacaklar, oy verecekler. Bu insana, vatandaşa o bilgiyi vererek onu desteklemek. Yani informed citizen konusu. Bunu... ...yaratabilmek için basın bir faaliyetinin olması gerekiyor. Şimdi bu çok zorlaşıyor. E, kutuplaşma bu seviyedeyken haliyle. Üstüne Trump'ın çok kendine has bir üslubu olan birisi. Yani Amerikan siyasetinde gerçekten... E, ...siyaset sahnesinden çekilsin çekilmesin çok konuşulacak, tartışılacak... ...iz bırakmış birisi olduğu aşikar. E, bir de onun üslubu e, işte... ...böyle kavgaya davet eder halde... E, eğer cevap vermezsen kaçıyorsun diye tahrik eder halde bir üslubu da olduğu için bu basın için gitgide ne yapmak lazım burada diye zor bir soruya dönüştü. Ne yapılması lazımın cevabını ben bilmiyorum. Farklı tartışmaları başlattı Amerikan gazeteciliğine Trump dönemi. Onu takip edebildim ama hem gözlem hem de oradaki meslektaşlarımla konuşmalarımda. Ya onların da kafalarında deli sorular vardı yani şu an bizim bahsettiğimiz gibi. Mesela başkanın her dediği haber midir? Şimdi yapmalı mıyız? Haber yapmalı mıyız başkanın her dediğini? Başkan tweet atıyor. Başkan sabah uyanıyor başlıyor tweet atmaya. işte Allah ne verdiyse yani yazıyor. Şimdi her dediğini haber yapar mısın? Her dediğinin içerisinde önemli bir bir şey olabilir de olmayabilir de. Gün içerisinde o bir e, devlet politikasına dönüşebilir de dönüşmeyebilir de. E, nasıl göreceğiz biz bunu? Ya da e, işte... Dolayısıyla her dakika breaking news var tabii ki. Ya, hani, ya o da, o, o da ay, ayrıca komik bir şey çünkü yani biz Türkiye'de ilmanlıyız bu konuda yani bizde bir şey duymuşum zamanda çok gülmüştüm. Türkiye üç tarafı son dakikalarla kaplı bir yarım adaydı. Biz, <gülüyor> yani biz de Yani bizde ekranlar sürekli kırmızı ab ile bir şey oluyor kızılacak kıyamet. Amerika böyle değildi. Ee, ama ya o breaking news konusu. Da haber merkezlerini zorlayan bir şeye dönüştü. Nasıl yaklaşacağız? Her şeyi haber yapmalım, her şeyi söylemelim, paylaşmalım diye. Buradaki zorluk bir yandan da operasyonel. Yani işin organizasyonel kısmı da zor. Bu az fark edilen bir şey bence. O yüzden de paylaşmak istedim. Hani şimdi düşünsenize sizin haber alma, teyit etme, kaynaklarla konuşma, ee, ya da işte bir basın toplantısına gidip belli saatte yapılan bir basın toplantısına gidip oradan aldığınız bilgiyi duyurmak gibi bütün faaliyetlerde de değişiklik oldu. Yani sizin haber alma ve duyurma e, faaliyetleriniz için yaptığınız organizasyonu da değiştiren bir üslupla karşı karşıya kaldınız. Tweet atıyor. Yapacağınız şeyi refresh etmek. Yani açacaksın notifikasyonu oradan refresh etmeye bakacaksın yani, ne diyor diye. Şimdi bu da zorlayıcı bir şey e, gazeteciler için. Ama temel itibariyle e, bence asıl zorluk eee üslubundan kaynaklandığı. Bu evet. üslup nasıl takip edilmeli? Bu üslupla siyaset yapılıyor. Uluslararası ilişkiler yönetiliyor. Devletler arasında krizler çıkıyor ya da işler bağlanıyor. nasıl bunu yapacaksınız? Bence yine de bunlar hepimize ders, bütün ülkelere ders şu açıdan ders. Evet üslup önemli. evet üsluba dikkat çekilmeli. Üslubun toplum için yani kolektifte bakmak önemli bence. Üslubun toplum için ee, özellikle e, sorun yarattığı, yarar getirmediği zamanlarda üslubun altını çizmek de önemli. Ama üslub üzerinden az dalaşına girmek bence doğru bir şey değil. Çünkü o zaman sizi temel fonksiyonumuzdan daha başka bir yere taşıyor, mindere taşıyor, kavgaya boksa sokuyor. Ee, öyle olduğu zaman da siz temel fonksiyonlarınızı yerine getiremez hale geliyorsunuz. O da temeli itibariyle nedir bence? Ee, karar verme mekanizmalarına kritik bakış e, aslında basının işi. Oraların zayıf yanlarını, güçlü yanlarını, o karar verme mekanizmalarındaki bunu topluma anlatmak basının işi olmalı. Onları yapmak daha zorlaşıyor. Üstlük denen o hani parlak, o shiny object peşinde gittiğiniz zaman. Lütfen kusura bakmasın dinleyenler bu İngilizce kelimeleri kullanmamın sebebi biraz da Amerikan seçimlerinden bahsediyor olmak ve izleyenlerin de aslında zaten Türkçe-İngilizce kaynakları okuduğunu varsaymak. Evet. yanlış anlamıyor ve rahatsız olmuyorlardır bir
0: taraftan da. İzleyicimiz çok alışık bu tür kelimelere <gülüyor> ve konsepte. O yüzden hiç sıkıntı değil. E, bu e, süreçli aslında sizin dediğiniz gibi dediğiniz hani box e, sahasına gelmek zorunda kaldığı medya ve aslında objektifliğin medyanın Amerika üzerinde objectifliği yitilip yitilmediği de bir tartışma yarattı. E, Amerika'da bize birazcık e, Belki en azından bazı merkez yayın kuruluşlarının siyasi görüşlerini biz ya da hangisi seçimde hangi partiye oy vereceklerini açıklamıyorlar. Yani oradaki insanlar genellikle objektif kalmaya çalışıyorlar. Ama mesela Amerika'da New York Times gazetesi işte demokrat ön seçiminde buna oy verin diye bir destek açıklaması, bir endorsement denilen bir şekilde o medya kuruluşları bir destek açıklaması yapıyorlar. Yani kurumsal olarak editör kurulları benim bildiğim kadarıyla, Birisine desteği açıklıyorlar onunla söyleşip hatta Biden'ın Türkiye açıklamaları New York Times'ın mülakatında yani destek almak için yaptığı mülakatta sahip edilmişti. Ve oradan konuşulmuştu. Ya bütün bu süreçte sizce 2016 ve 2020'de bu objektiflik tartışmasını evet medya objektif iyidir diye noktaladı mı yoksa bu Hı. süreçte medyanın bu bok sahasına çekilmesi objektifliğin geri gelmesi gerektiğini mi hatırlattı? Hangi yoruma daha yakınsınız? Sizin gözleminiz nedir?
1: Ay çok güzel soru. Keşke İngilizce yapsak bütün Amerika gazeteciler de dinlesemler diye düşünüyorum. <gülüyor> Hayır, bunu o gerçekten net bir diye söylemiyorum bu arada. Ee, Amerikalıların bir temel Amerikalılar diye de genellemeyeceğim koskoca ama gö, gördüğüm, sık gördüğüm diyeyim bir eğilim var. O da şu. Karşılaştırmalı bakış açısı zayıf. Yani bu A, a, hani Amerikan exceptionalizminin e, maalesef sardığı yerlerden birisi. Yani Amerika'da olanlar Amerika'daki dinamiklerden beslenen ama dünyanın başka yerlerinde de benzeyen boyutları var. Onu görürlerse belki bazı şeyleri kavramak e, daha kolaylaşabilir. O karşılaştırmalı perspektifin biraz zayıf olduğunu, yıllar içerisinde gözlemlemişliğim var o yüzden bunu söylüyorum. bunlar o açıdan faydalı tartışmalar aslında sadece hani gülelim diye söylemedim önemli olduğu için de söyledim şimdi objektif kalmak sorusu objektif kalmak meselesi eee senin sorun bir kısmı iletişim kültürüyle de ilişkili bence. Bir kısmı da içinde bulunduğumuz kutuplaşmış bu dünya düzeninde halinde bizim neyi nasıl yaptığımızla ilgili. Editoryal pozisyon belirtmek, işte hani editorial board bir şey yazar, biz bunu destekliyoruz gibi. Bu hani ya, bizde de tepki çeken, dünyanın her yerinde de aslında karşılık bulmayan bir şey. Ama Amerika'da evet oluyor. Objektiflik tartışmasının bir boyutunu bu editorial board açıklamaları oluştursa da daha derine giden bir tartışma var orada. Objektif olmak, taraflı, tarafsız olmak, adil olup olmamak gibi. Şimdi objektif olmak, adil olmak bilemiyorum bu dünyada nasıl objektif olursun tam olarak. O, O kelime benim kafamda tam bir yere oturmuyor hala. Adil olmak önemli ama. Adil olmak başka bir şey. Yazdığınız dişi, bir metin oluşturuyorsanız e, taraflara ses vermek, tarafların sesini açmak. Yani orada kafanıza göre ben bununla konuşayım, bunun üzerine kurayım dememek. Bir olayın bir tarafı varsa o tarafı e, görmezden gelmemek. Bu önemli bir şey. Ben bunu adil olmak diye değerlendiriyorum daha çok. Objektif olmak, objektif. bütün haberleri düşünseniz de bütün haberleri olduğu gibi verseniz bile onların bir kurgusu var, bir dizilişi var. Bir bülten içerisinde ya da bir sayfa düzeninde o bile bir şey diyor aslına bakarsanız. Kurgunun kendisi de bir şey diyor. Yani orada inherently e, politik bir şey oluyor aslına bakarsanız bir taraftan da. E, Amerikan seçimleri özelinde baktığımızda objektif olup olmama tartışması ya da adil olup olmama tartışması bence biraz şuralardan da besleniyor. E, adayların, partilerin Söylenlerin haberleştirilmesinde kategorik olarak destek ve karşı çıkış baskındı. 2016'da da 2020'de de baskındı. Böyle olduğu zaman zaten de bölünmüş bir toplumdan bahsediyorsunuz. Ee, diyeceğiniz hiçbir şey inandırmanız mümkün değil karşı tarafı. Kategorik olarak bir tarafta algılanıyorsanız, anlaşılıyorsanız. Eğer e, az önce referans verdiğim Lydia Paul Green alıntısı gibi onlar hakkında yazıyorsanız ama onlar için haber üretmiyorsanız, onların dünya görüşünü, onların dertlerini bir kere onlar diye bir şey varsa, yani cümle oradan başlamak lazım. Onlar diye bir şey varsa, değil mi? Orada bile kopukluk başlıyor aslında bakarsanız. E, hedef kitleniz kim? Sadece satskayburlar mı? E, ama ülkeye yayın yapıyorsunuz. O zaman, değil mi? Tabii ki subscriberlerin ekonomik gelir modelleri açısından subscriberler konusunu konuşabilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama sizin içeriğiniz nereye? Kime? Değil mi? Sadece eyalette yaşayanlar mı? Sadece şu partiye oy verenler mi? Dolayısıyla bu savrulma medyanın en büyük sorunu ve bence objektif olma, adil olma tartışmalarının temelinde yatan o huzursuzluk, o karın ağrısı orada. Evet. Ne oluyor kategorik olarak karşı olduğunuzda da? Yani o isim doğru bir şey yaptığında doğru yanlış yaptığında da yanlış dediğiniz zaman sizin bir krediniz birikmeye başlıyor insanların gözünde. Ya bak bir dakika bu insan sırf muhalif olmaya ya da sırf desteklemeye desteklemiyor ya da sırf, e, işte bir angajmanından ötürü bunu yapmıyor. E, integrity meselesi ortaya çıkıyor orada da. Yani yanlış yaptığında yanlış diyen bir gazete ya da işte televizyon ya da basın konuşar nesil var. Doğru yaptığında doğru diyen. O biriken krediyle e, bence bu e, basın yayın kuruluşları bu tip e, sancılı tartışmaların önünü alabilirler kendileri adına. E, bu hem Amerika'da böyle hem de e, Türkiye'de böyle hem de dünyanın her yerinde böyle diye düşünüyorum ben. E, yani Dolayısıyla hani kaygınız gerçekten adil olmaksa tribününüz yoktur. Ben böyle düşünüyorum. Tribünsüzsünüzdür o zaman. E, onu yapabilmek de zor bir şey. Çünkü işte hepimizin malumu kutuplaşma sebebiyle böyle ülkeler artık futbol maçı gibi yani bir gruptur birinde bir grup var öbüründe öbürler bir de sloganlar atılıyor de ama bir de kendi kalesine gol atıyor kendi kalesine gol atıyor ülkeler bir anlatın yani ben öyle düşünüyorum bu yani de kazanan da ülkenin bütünü çünkü de onu çok kaçıriyoruz böyle ortamlarda.
0: Bu hemen adil olmak konusunda şeyi sormak istiyorum. Bu 2016 seçimleri Clinton hakkındaki iddialar, bu mail iddialarını New York Times seçimleri bir hafta kala, bir buçuk hafta kala manşetlere taşıdı. Ana sayfadan verdi ve seçimden sonraki söyleşilerde New York Times şöyle bir öz yaptı. Dedi ki biz seçimi Trump'ın kesin kaybedeceğine inanıyorduk. Bu nedenle hiç de Clinton'ın etkileneceğini, kampanyasının zarar görebileceğini, düşünmedik ve bu yüzden ana manşetten verdik hatta bazı iddiaları hiç doğrulamadan verdik haberleri 2020. taşıdık. 2020 seçimleri ise çok tam tersi bir şey yaşandı. Biden hakkındaki iddialar işte doğrudur, değildir. Onun detaylarını hani daha belki ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz ama Hunter Biden hakkındaki iddialar onların main sızdırılma haberleri yayınlamadılar. Çok küçük puntolarla yazıldı. New York Post yayınladı. Onun da makalesi Twitter'da sansür uğradı. Şimdi bu aslında tutum adil olma prensibini ne kadar karşıladı yoksa bu siz şey demiştiniz daha demin verdiğiniz cevaplarda hangi haber doğru o doğru nasıl öğreneceğiz diye hani bu nasıl sizce işleyen bir mekanizma hemen akıbirleri şunu merak ediyorum. Twitter'ın ya mesela siz bir gazetecisiniz ve bir haber yapıyorsunuz. Size göre bu haber doğru veya sizin haber dilinizde doğru olmadığını siz belirtiyorsunuz. Yani öyle bir dil kullanıyorsunuz. E, kesin konuşmadan belki o haberi yapıyorsunuz. Hani adil olmak için ama Twitter bunun e, haberin yayıl- yayılmamasını değerlendiriyor. Sizce Twitter'da bunun merci böyle bir yetkisi var mı?
1: Ee, yine birbirinden güzel iki soru Yunus Emre. <gülüyor> ee, şimdi şöyle hani Clinton'ın 2016 döneminde e, Clinton'la ilgili haberlerin e, yayınlanması işte Biden'la ilgili 2020'de daha farklı bir durum görmemizi yani belki gazetecilik etiği açısından biraz üstüne konuşabiliriz. E, yine dediğim gibi burada da çok farklı fikirleri olan basın mensupları vardır. Yani ben kendi süzgecimden geçirip Tabii ki paylaşacağım seninle fikrimi. Şimdi ben bunu etik açıdan doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar çok zor zamanlar, onun farkındayım. Birçok bölünme, ayrışma, artık siyaset böyle moleküllerimize nüfuz etmiş olduğu için dünya genelinde böyle bir durum var. Her şey biraz da kişisel. Yani siyaset dediğiniz şey artık çok kişisel de bir şey, duygusal da bir şey. E, o yüzden bunların zor tartışmaları olduğunu farkındayım ama şimdi şöyle düşünmek lazım bir yandan da hani basın faaliyet açısından söylüyorum bunu. Şimdi Biden'a oy vermeyi düşünen insanlar var. Biden'ı tanımaya çalışan insanlar var. E, nasıl birisi, geçmişi nasıl, bakış açısı nasıl, belli konulara içeride dışarıda nasıl bakıyor diye onu tanımaya çalışan insanlar var. E, dolayısıyla bu haberlerin kamu faydası boyutu eğer varsa paylaşılması önemli bir şey. Ee, onun hakkında hala fikirlerini netleştirmeye çalışanlar var. Ee, belki bazı şeyleri öğrenirlerse verdikleri desteği çekmeyi düşünen insanlar var. Ee, dolayısıyla bu kamu faydası konusu burada temel kriter olmalı diye düşünüyorum. Ee, ama tabii yani bir haberin bir adayı korumak için geç ya da e, küçük ya da e, farklı şekilde verilmesi de e, o adayın işini zorlaştırmak için büyük verilmesi kadar. E, ...haber etiğine ters... ...benim baktığım yerden durum biraz böyle... Yani ...sorgulanır bir boyutu var bunun... E, ...çünkü bence şu manaya geliyor... ...bu haberin, haber vermenin... E, ...bu fonksiyonun... E, araçsallaştırılması ...bir şekilde politize edilmesi... E, ...bu da... ...işi biraz daha... ...siyasi boyuta vardıran bir... E, ...hal... ...o sebeple de etiği sorgulanır... E, ...diye düşünüyorum ben... Bu birinci soruya kabaca cevabım olsun. İkincisi Twitter meselesi. Şimdi bu çok yeni bir şey. Ee, Twitter'ın işte uyarı koyması, uyarı düş- ibareleri hepimiz biliyoruz. Yani işte mesela ile ilgili bir şey yazdığınızda sağlıkla ilgili link koyuyor onu Instagram'da yap- yapıyor. Hatta işte e, Amerikan Başkanı'yla ilgili mesela işte We won diye böyle bir şey yazıyor. Altına <gülüyor> diyorlar ki işte e, bir saniye o öyle değil diye <gülüyor> Twitter bir şey yazıyor. Ya. E, şimdi bunlar çok Önemli medya tartışmaları yani bugünün bu çağın çok önemli medya tartışmaları doğrusun yanlışını muhtemelen biz yaşayarak anlayacağız ama ilk bakıştaki e, bana çok da doğru gelmeyen yer şurası bunu yapmaya başladığınızda e, bir iletişim platformu olarak sizin göreviniz rolünüz değişmeye dönüşmeye başlar e, bu dönüştüğü zaman da siz bu e, Bilginin serbestçe dolaştığı bir platform olmaktansa biraz daha hakemlik e, yapar gibi de görülmeye başlıyorsunuz. Bu da zor bir pozisyon e, bu tip platformlar için diye düşünüyorum. E, ya o zaman sosyal medya platformlarının e, doğru olmayan haberlerin yayılmasındaki rolüne bu, bu çok kritik bir soru. E, sosyal medya platformlarının mutlaka evet rolü olmalı ama. O böyle mi işlemeli? Ee, benim buna yani kristal küre sorusu tam bir cevabım yok. Ee, açıkçası yalan haberlerin yayılmasının önüne geçilme, geçilmesi için de sosyal medya platformlarının kendisinden mi başlamalıyız? Oradan hiç emin değilim. <gülüyor> Çünkü bununla ilgili çalışmalar var. İnsanlar neden ha- yalan haber? Ee, yani fake news denen her şeyi. Yani false content. Bunu niye yayıyor? Ee, niye basıyor ona? Retreat, retreat, retreat. Yani... E- İstediğin kadardaki retweet endorsement değil. Kutuplaşmış toplumlarda algısı endorsement olduğu yani. Böyle yani olgunun önüne geçiyorsa algı böyle bakılıyor bir yandan da. Ve geçilmiş durumda birçok toplumda bizimki dahil. Ee, nereden başlayacak o zaman? Mesela MIT'nin yaptığı bir çalışma var bununla ilgili. Çok geniş bir dataset kullanarak bakıyorlar. Niye insanlar fake olanı yani şey yapıyor, sirkülasyona sokuyor, dolaşıma sokuyor diye. Bu baktıkları kategoriler içerisinde mesela en çok siyasetle ilgili haberlerin, siyasetle ilgili yanlış içeriğin e, sık dolaştırıldığını e, görüyorlar bu MIT çalışmasında. Ya da mesela Nyhan, Brandon Nyhan o da başka bir akademisyen. E, yine Amerikan, bu işte fact-checking, false news bu konulara e, yakından bakan çalışan birisi. E, o çalışmalarda da mesela insanların duygularını harekete geçiren, onları şoke eden, ee, bir şekilde sarsan e, içeriğin daha çok yani yanlış içerik ama hani bu etkiyi yaratıyor insanda. Bunu yaydığını e, söylüyorlar. Şimdi dolayısıyla bu ne demek? E, temelde bir bölünme var. Temelde bir kutuplaşma meselesi var. Temelde bir güvensizlik meselesi var. biz de onlar var. Bir kere sizinkilerden geliyorsa whoever they are yani. Zaten daha çok güvenilir oluyorsun o içeriye. Yani e, Bunların önüne geçemediğimiz ya da tartışmayı buralardan başlatamadığımız zaman, sosyal medya platformları ne hapsına getirdiğimiz zaman bence zaten resmin bütününü de göremiyor oluyoruz. Dolayısıyla buralarda da yapılması gereken çok iş var. İyileştirmeler olması gerekiyor. İyileştirmeler ve iyileşmeler olması gerekiyor. Bizim de toplumların da iyileşmesi gerekiyor. Bir şekilde o temel mesajlarla konuşuyor. Çok ayrı boyutları var tabii o temel mesaj deyince işin hani siyasete de varıyor o, medya etiğine, kültürüne de varıyor o. E, ama buralardan iyileşerek de iyileştirerek belki e, daha temiz bir, ım, temizden kastım steril, tek güzel bir şey asla değil ondan bahsetmiyorum ama e, teyitli bilginin en azından daha güvenle sirküle ettiği e, medya ortamları. ...daha geniş söylemek lazım onu, enformasyon ortamları... ...çünkü buna hem klasik medya platformları dair... ...hem sosyal medya platformları dair... Be- ...bence öyle varılabilir. E, o yüzden işimiz çok zor, orada bırakıyorum.
0: <gülüyor> e, gaz- e, gazetecilerin kendine gelen haber kaynaklarını... ...nasıl doğrulaması ge- gerektiği o süreci konuştuk ama... ...bir de siyasetin yalan söylemesi... ...özellikle bu post döneminde yalanın ve populizmin kullanılması... ...Amerika'da çok e, ayyuka çıktı... Trump özellikle seçim sonuçlarını çok bariz bir şekilde işte kazandım dedi yeri geldi. Ne yeri geldiğinde e, bu oylar nereden geliyor? Kamyonla getirdiler filan. Yani bütün bunlardan aslında bir yalan siyaseti var. Şimdi bu noktada medya kuruluşlarının ne yapması gerektiği de aslında bu kadar hep belki siyasette hep yalan ama belki bu kadar barize, en ilk başta duyulan yalanların yoğun kullanılması belki bu döneme denk geldi diyebiliriz. Bu e, medikal kuruluşlarının yaptığı şeyler mesela bazen münazarada bir tak çekik oluyor. Hemen altına işte bu doğru değil yazılıyor veya programdan sonra deniyor veya bazen muhabir bir e, başkanın veya siyasetçinin sözünü kesip "Hayır başkanım bu dediğiniz doğru değil." diyor. Bu görüntüler son bir senedir Amerika'da çok yaşandı. Trump'ın ABC News'te söyleşiye başlamadan bitmesi, o görüntüler yayınlanması ya da çoğu Amerikalı siyasetçi için yani Twitter'da hep 2-3 dakikalık işte gazetecinin e, en son Avusturya Başbakanı'nın sözünü kesip hayır başbakanım doğru değil diyen bir muhabir. Yani bütün bunlar dışında bu bunlar çok popülerleşti. Bunun birinin etik ne yani olduğunu düşünüyorsunuz, ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. İkincisi e, Trump'ın bazı konuşmaları kesildi veya yayınlanmadı medya konuşuluşları tarafından. Hatta e, bu, Trump da kendisinin makamına bir hakaret olduğunu söyledi. Nasıl benim konuşmamı Amerikan Başkanı'nın konuşmasını kesersiniz dedi. Bütün bunların ışığında bu acaba e, doğru bir yöntem mi yoksa e, yapacak başka bir şey mi yoktu? Bu siyasetin yalanıyla medya nasıl mücadele etmiyor? ediyor?
1: Şimdi Bu bizi veri doğrulama işine taşıyor. E, Fact check'in konusuna taşıyor biraz. E, ve siyaseti e, siyasetin içeriğini, doğru olmanın içeriğini nasıl e, peşinden koşmalıyız, koşarız da getiriyor. Şimdi, e, ya şimdi veri doğrulama gerekli bir şey. Veri doğrulama, yani fact checking dener şey yapılmalı. E, faydalı. Çünkü aslında gazetecilik yaptığınızda e, yapabildiğinizde e, tarihe not düşüyorsunuz bir taraftan bu demek. Dolayısıyla o kaydın doğru oluşması açısından önemli. Yani e, Nasıl yapılacağı biçim açısından üslup açısından nasıl olması e, en etkin sonuçları verir bu belki e, yıllar içerisinde yine bizim deneyerek bulacağımız e, tecrübe edeceğimiz bir şey çünkü aslında bakarsan gazetecilik faaliyetinin temelinde zaten veri doğrulamak var ama bugün aldığı hal biraz daha farklı yine bu e, işte hakikat sonrası posttrus ça dediğimiz fake news söyleminin bu kadar e, hani tartışmaların göbeğine oturduğu bir dönemde yani mesela işte aklıma hemen o geldi Trump'ın işte Kellyanne Conway'in alternatif factler demesi hani bununla birlikte çok ciddi bir tartışma başlaması factin alternatif mi olur diye ya bütün bunlarla çok daha hız kazanmış bir tartışmamış şimdi Amerika'da ters tepmesi ya tabii burada fact checking denen şeyin dolmasının çok farklı birbirine benzeyen ama farklılaşan sebepleri var yani Amerika'da niye, Türkiye'de niye ve nasıl ee, Akın Akın'ın Akın'ın çok iyi bir çalışması var bununla ilgili yeri gelmişken onu söyleyeyim. Çok kapsamlı bir çalışması var Facebook'ün üzerine Türkiye'de e, ona ilgilenenler baksın diye aklıma gelmişken söylüyorum. E, ya şöyle bir durum var. Şimdi mesela Amerikan televizyonları nasıl yapıldığına baktığımız zaman işte Trump bir ya bu ters tepen bir şey biraz. Trump'ın karşısında pardon Trump destekçileri arasında ters tepmesinin, Trump'a da malzeme vermesinin biraz sebebini ben şöyle anlıyorum. İşte konuşma bitiyor, Trump'ın konuşması bitiyor. Sonra işte <gülüyor> CNN'in özellikle bu iş için işte zaten bir editörü de var. İşte diyor ki Trump lied 78 times during his address in the nation diye başlıyor böyle. Ondan sonra <gülüyor> şimdi yalan söyledi bilmem kaç kere yalanlar da şunlar şunlar şunlar diye anlatıldığı zaman ya şimdi dediği doğru aslına bakarsınız ama bu sefer de karşı tarafa şöyle bir gol atma fırsatı doğuyor. O da şu Yani Trump destekçisi zaten o ekrana bakmıyor muhtemelen. En fazla bakıyorsa işte hani bilerek e, editorialize edilmiş soundbikler üzerinden Twitter'dan görüyordur zaten ne dediğini. Onda da DJ'in diyordur zaten. Yine siz işte vay kim oluyorsunuz benim başkanıma yalancı diyorsunuz oluyor. Trump da diyor ki vay sen kim oluyorsun da bana yalancı diyorsun diyor. Yani dolayısıyla bu böyle bir şey de peşinden getiriyor. Bu, burada bir e, sıkıntı e, doğuyor ister istemez. Yani e, şunu... Fark etmek belki bu tartışmalara katkıda bulunabilir. Ben burada hiç siyah-beyaz ceva, cevaplar veremiyorum. Çünkü sorduğumuz ve konuştuğumuz birçok şey bence henüz süreçler. Evet. Ya da benim cevaplarım yok. Ben bilmiyorum demek konusunda da rahatım. Çünkü bilmiyoruz, henüz bilmiyoruz. Zor bir dönem yaşıyoruz. Bütün toplumlar, basın kuruluşları kendi tecrübemizce anlamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla en fazla burada bizi dinleyenlere benim sunabileceğim şey bu içinden geçtiğimiz süreçlerde not ettiklerim. Ee, hani posterity için dediğim e, not ettiklerimi paylaşabilmek. Dolayısıyla doğru cevapları bilmiyorum. Sadece tartışmaları izlemeye, anlamaya gayret ediyorum. Ama burada hani e, işte fact checking'in bu ters tepmesi meselesiyle ilgili e, şunu da görmek de lazım. Yani bir şey doğru değilse onu düzelttiğinizde ters tepmesi çok ilginç değil mi aslında bakarsanız? Yani bir yalanı seçmek demek ki, değil mi? Yani zaten onu destekleyen onun yalanına da inanmak istiyor. İnanır. Çünkü muhtemelen onun yalan olup olmaması onun için o kadar önemli değil. Çünkü zaten onun sesini ondan başkası duymamış ki. Onun sesini ondan başkası ciddiye alıp seslendirmemiş ki. En başta söylediğimiz Lydia Polgren empati meselesi. Sesinin duyulmadığını düşündüğü için o da onun sesini duyuyorum dediği için ne kadar duyduğu ya da duyduğunu ne kadar icada döktüğü ayrı bir tartışma konusu orada. <gülüyor> yani bu hani people o edilmiş o kelime. People. Ben sizin sesimizim demek. O satan bir şey. E, sattığı için zaten orada onu derdi. Hani doğrusu yalanı değil. Dolayısıyla ister istemez e, ne oluyor? Hani doğrulamayı yapan medya kuruluşu da böyle algılanıyor e, destekçi tarafından. Yani fact checking yapan yayın kuruluşu bir yandan da yapmak durumunda çünkü no, yani bu, bunlar resmi telaffuz bunlar. E, Trump oturma odasında konuştuğu fact check edilmiyor tabii ki. Orada işte Ulusa hitabı, belli politikalarla ilgili e, demeçleri, söylemleri, perçek edilenler de bunlar. E, yayın kuruluşu açısından bu önemli, Nasıl e, veri, veri doğruladığı zaman nasıl algılandığını belki şöyle e, iyileştirebilir yine o yayın kuruluşu. E, herkesin sesini duyan, e, herkesin sesine yer açan bir algıya sahipse o yayın kuruluşu, bu da yine bir süreçle olur, bu da yine bir kredi inşa etmekle olur, her kesimden insanın gözünde. O zaman siz bir şey söylediğiniz zaman, çamur atmak için söylüyorsun deme alanı vermiyor oluyorsunuz. Bu da biraz o yayın kuruluşunun kimliğiyle, bakışıyla, duruşuyla, yıllar içerisinde kurduğu algıyla ilişkili. O zaman da işte algı, olgunun önüne geçemez. Çünkü onlarını böyle almış olursunuz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yani bu boyutu bu, bu bu bu biz ve onlar hali aslında bizim konuştuğumuz her şeyin temelinde bu var. Bu biz ve onlar hali devam ettikçe bu sorunların böyle ibadullah yani çok rahat yeşerebilecekleri topraklar bunlar. Bu biz ve onlar dediğin arazilerde bunlar çok rahat yeşeriyor.
0: Biz de öyle bir çağdayız diye düşünüyorum. Bu hemen biz ve onlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu özellikle e, şey bilettim, yani medya kuruluşlarında belli bir kesimin e, çalışması, belli medya kuruluşlarında belli bir kesimin çalışması ve ötekilerden onlar diye bahsetmiyor. Çünkü içerlerinde Trump destekçileri veya Trump destekçisi olmayanlar yok. Şimdi 2016'dan sonra medyada Amerika'da aslında bazıları diyor ki cancel culture, bazıları diyor ki bu işte kutuplaşma bazı farklı fikirdeki yazarlar kendi medya kuruluşlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Mesela New York Times bu protestolarla ilgili birazcık eleştirel bir yazı yayınlattı diye e, sayfada muha- görevi muhafaza eden yazarları e, New York Times'ta taşıma olan insan istifa etmek zorunda kaldı. Çok tartışmalı bir e, cumhuriyetçi Senetörün yazısını sanırım Arkansas senatörünün Black Lives Matter protestoları ile ilgili yazı yazın yayınlattı diye istifa etti. Fox News'te yine Kelly gibi birazcık daha cumhuriyetçileri eleştiren isimler Fox News'ten ayrılmak zorunda kaldı. Ve genel olarak e, bütün o arada kalan ve birazcık işte ılımlı demokrat, ılımlı cumhuriyetçi olan isimlerin medyalar kurumlarından istifaları, hatta işte görevden alınmalarına yönelik işte e, okuyucuların, dinleyicilerin talepleri, şey bazılarına göre cancel edilmeleri, iddia edilmeleri gibi süreçler yaşandı. Bütün bunların ışığında yani acaba bu onlar bizler bunu Artıyor mu? Yoksa e, çok abarttık deyip geri mi dönecekler? E, tabii ki bunların cevabını hani dediğiniz gibi şu anda gözlemliyoruz ama birazcık sizin e, anekdotlarınızı ve fikrinizi merak ediyorum.
1: Şimdi bu e, hani Cumhuriyetçilere yakındır e, işte ne bileyim çalışıyordur New York Times'a ayrılmıştır ya da tam tersi eğer varsa ya olabiliyor. Yok değil tabi de. E, bu, bu biraz haber merkezlerindeki çeşitlilik e, tartışmasını da e, işaret etmeye gerektiriyor. Yani newsroom diversity konu şu anda Amerikan medyasının en çok tartıştığı konulardan birisi. E, çünkü mesela tartışma şöyle e, Amerika'da. işte e, yani, elit okullardan mezun olanlar ciddi de öğrenci borcu da sırtlarına yüklenerek işte New York Times'larda, Washington Post'larda evet çalışıyorlar. Bu da ister istemez bu medya kuruluşları elitlerin elinde, onların bakış açısı ve söylemlerinin baskın olduğu yerler bunlar diye yankılanıyor. Belki Amerika'nın daha farklı kesimlerinde. Ya da işte hani eğer daha çok black gazeteci haber merkezlerinde, ana akım haber merkezlerinde çalışırsa sizin farkında bile olmadığınız ayrıcalıklarınız sebebiyle asla görüp bir haber değeri bile olduğunu fark etmediğiniz şeyleri insanlar kendi tecrübelerle, kendi filtrelerinden o güne kadar geçirmiş ve biriktirmiş olduklarıyla görebilirler. Dolayısıyla bu da haber bakışınızı çeşitlendirir diye bir tartışma var. Burada da bu işte privilege konusu çok önemli bir konu. Bir kişinin göreceği haberi başkası göremeyebilir. İşte o çeşitlilik de, o zenginlik de aslında sizin Toplumun olabildiğince geniş kesimlerine hitap etmenize fırsat verir böyle bir tartışma var. Ama bir yandan da hani bu hep böyle mi diye değişir mi ya da normale normal ne demekse artık ben onu iyice kaybettim salgından sonra yani normal gelmesi iyice zor. Ama belki sakinleşir mi, tempo düşer mi diyelim. Şimdi bazen bu, bu tip şeyleri fark etmenizi zorlayacak böyle dış etkenler sebepler yoksa böyle yıllarca mutlu mesut yaşayıp gidebilirsiniz. Ya onlar hep vardır orada. Ama hani böyle kafayı toslamadığınız için bir duvara e, size ne oldu bir dakika burada diye sordurtmaz. Yani hayatın akışı e, pek bunu sorgulatmaz. Gerek olmadığı için. E, Ya Trump'ın gelmesi de biraz böyle oldu galiba haber merkezleri için ya da medya tartışmaları için. Nasıl yani Covid geldi böyle sistemin bütün zayıflıklarını test ediyor ve önümüze döküyor. Hadi şimdi size 100 yıllık ev ev ödevi fix this diyor böyle. Burada da biraz böyle tartışmalar var. Yani bu kadar belki ciddi ayrışılacak konular vardı fikir bazında ama hani işin artık böyle bütün molekülünüzle, duygunuzla, nefrete varan, işte duyguların yüksek olduğu, kardeşiniz cumhuriyetçi diye onunla konuşmadığınız, ben Amerika'da pek öyle bir şey hatırlamıyorum ki orada ya okullara gittim, yaşadım, çalıştım filan. Şimdi e, ya bu aklısın mısın, kara mısın seç konusu e, yine burada tetikleyici bir faktör. E, ama haber merkezlerindeki çeşitlilik konusu, yani o partiye oy vermiyorsunuz ama o partiyi destekler algıya sahip bir yerde çalışıyorsunuz. Bu normalde artık dil konusu. E, Asla bu döneme ait bir şey değil. Yani Amerikan medyasına çeşitlilik, diversity konusu. Ben birkaç anekdotla aslında belki bunu daha iyi resim çizebilirim. Onları müsaaden olursa paylaşayım müsaade mi? Şimdi ben bir dönem El Cazire'nin Washington bürosunda çalışıyordum. El Cazire English'in Washington bürosunda çalıştım. Öyle bir tecrübe'm oldu. Mesela haber merkezi kompozisyonu, bunlar kastım haber merkezinde çalışanların profilleri. Önemli bir bilgidir bence bu soruya cevaben. Çünkü mesela yani Iranian American, Palestinian American yani bir şekilde yani bölgeyle bir bağlantısı var ailesi üzerinden ya da işte getirdiği kültür üzerinden, yaşanmışlık, yaşamışlığı üzerinden. Yani çoğu, ya Onlarla mesela ben sohbetlerimi atıyorum. Sonuçta birlikte aynı yerde çalışıyoruz. Hani haber merkezlerinde kendi bakışlarına, kendi bakışını her nasıl tanımlıyorsa, ee, çok karşılık bulmadığını, kendine yer bulamadığını e, sohbetlerini anlatırlardı Amerika'nın diğer haber merkezlerinde. Ee, belki onlar için e, o bakış açısı daha e, rahat, ya orada daha rahat ettikleri için belki de orada çalışmayı seçmişlerdi. Ee, ya da 2008-2009'da e, ben işte master bittiği zaman korkunç yıllar yani 2008-2009'uysa master bittiği bir edresasyon var yani nereye mezun oluyorsun hani kimse iş almıyor hiç kimse böyle korkunç bir zaman ee, ama bir taraftan böyle hani işte gelmişler haber kuruluşları böyle mülakatlar yapıyorsunuz koca bir job var işte oradaki konuşmaları hatırlıyorum ee, yani işte galiba yine bir İranlı bir e, bir öğrenci miydi kadın işte hani Amerikan televizyon ekranlarında çok etnik görüneceğimizi e, hani görüntümüzde çok etnik olduğunuz hani sana bakarsa sen muhtemelen böyle İslam dünyasıyla ilgili patlama çatlama korkunç bir şey anlatıyorsundur gerçekten bunlar kulağa komik geliyor ama İslam dünyası da bilerek diyorum tırnak içerisinde çünkü öyle monolitik öyle bir dünya var çünkü <gülüyor> bu bakış açısına göre yani orada çeşitlilik yok hani böyle. Bunlar da maalesef çok indirgeyici, nüansın tamamen ölü olduğu, nüansın olmadığı bakış açıları. Şimdi senin orada etlik görünürsün o ekranda demek ne demek? Ben sana bakınca dünyanın bir yerini algılıyorum. Dünyaya dair bir gerçeklik algılıyorum demek. Ben sana bakınca işte muhtemelen Orta Doğulu, herhalde Müslüman olabilir, bir kadın gazeteci görüyorum demek. Ee, değil mi? Şimdi bunların hepsi zaten aslında diversity'e nasıl bakıldığı ile ilgili e, örnekler veriyor. Ya da son örnek mesela bu da ilginç. Belki bugüne daha yakın bir örnek. İşte e, staj yapmıştım ben MSN de. Şeyden sonra, okuldan sonra. Orada da e, Elkhart, Indiana diye bir yer, Elkhart diye küçücük bir yer var Indiana'da. 2008-2009 resesyonda böyle en kötü etkilenen yerlerden birisi ekonomik olarak. Orada da bir şey yapılıyor. E, bu fuar yapılıyor bir de hani ekonomiyi, orayaları canlandırmak bu maksatla. Ee, biz de hani ekip olarak gitmişiz, böyle MSNB orada bir standı var ee, o dönemde. İşte e, haber yapmaya çalışıyoruz, işte insanlarla konuşuyoruz. Böyle filmlerde gördüğün gibi işte ne bileyim hani tabancalarla ördeklerin gerçek ördekleri hani olacak, işte böyle fırıldak bir şeylerin, bir fuar. Ee, ben, ben de işte elimde not defteri böyle boy botları işte insanlara soruyoruz ya traktörüm kaçıncı taksidiydi işte işinizden olduğunuz ödenek gelecek mi gibi böyle bu tip şeyler soruyoruz. Şimdi orada da mesela hiç unutmadığım e, hatıralarımdan birisidir benim o ülkede e, MSNBC'nin böyle standı var e, zaten sol bilinen bir e, yayın kuruluşu. Böyle iki kişi geldi ki aa siz ne yapıyorsunuz burada der gibi bir şey sordu hani ya, oraya oturtamadı yani MSNBC'yi o Elkart Indiana'nın gerçekliğine oturtamadı. MSNBC'nin hafızasında mıymışız biz diye düşündü e, baktığında. Ben tabii hiç böyle bugünkü idrakımda da değildim. Tabii ki takip ediyorum anlıyorum ama yani bu derinlikte, bu zorlukta bir mesele olduğunu Amerika'da böyle yıllarca kaynayıp kaynayıp sonra da işte bu son seçimlerde yüzeye çıkan e, yani galiba benim idrak edememem zaten çok sorun değil ama yakaların kendisi de çok idrak edemedi bunlara. E, seçim sonuçlarında ve analizlerinde gördüğümüz üzere. Hani orada da e, işte tabii işte haber için buradayız olur mu? Sizin yani sizin, pro- yani sizin e, yaşadıklarınızı anlatmak, yazmak için buradayız gibi birkaç bir şey de yazmıştık yani profil. E, orada o insanların neden şaşırdığı bugün benim için çok daha e, rahat cevap bulabildiğim bir şey. Yani o 2009 olmalı. 2009 senesinde Elkhart Indiana'da MSNBC standını görünce siz burada ne? Why siz buralara gelir miydiniz? diyen insanların şaşkınlığı bence bizim bir saate yaklaşık konuştuğumuz birçok konu başlığına da cevap.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ee, söyleşimizin sonlara geldiği için birazcık daha kısa bazı sorulara geçiyorum. Tamam. Ee, şunu merak ediyorum. Siz genç yaşınıza rağmen çok Tecrübeli bir isimsiniz televizyon e, sektöründe. Şunu merak ediyorum. Trump sizce 2020 seçimlerinden sonra e, iyi bir medya yıldızı olur mu? İyi bir televizyoncu olur mu? Çünkü şunu da gördük. Fox News ile büyük bir tartışma yaşadı. Fox News herkesten önce Arizona'yı e, Trump'a verdi. Diğer medya kuruluşları vermedi. Ve e, Fox News özellikle, özellikle Murdoch ailesi büyük bir... E, gerilim yaşandığı belirtiliyor ve Fox News'e sonra reytingi düştü. Şimdi e, yeni o an gibi böyle birazcık daha aşırı sağ, böyle tuhaf bir yayıncılık yapan e, haber kanallarına yönlendirdi kendi seçmeni ve Fox News'e zarar vermeye çalışıyor. Şimdi, kısım kulis haberlerinde dinliyor ki Trump e, gidecek bir televizyon kanalı açacak veya o kanallardan birinin başına geçip e, diyecek ki işte ben buradayım ilk oradan ülke yetmeye devam çiziciye Trump'ın kişiyi neden gözlemleriniz doldu. Yani bu iyi bir televizyoncu olur mu? Etkisi devam eder mi? Trump bir televizyonun başına geçerse bu bütün dünya için ne ifade eder? Çünkü sanırım bunun örneği olmayacak. (gülüyor) Yine çok (gülüyor) sürücülerek bir şey yani. Medya onun için
1: eminim... anı kabardığı bir tercihtir. E, çünkü show kültürüyle içli dışlı bir e, CV'si zaten var. Yani The Apprentice üzerinden de e, izleyenler hatırlayabilirler. E, ve bir taraftan da tabii e, şunu da akılda tutmak lazım. Amerika'da show satar. Ya, televizyon dediğiniz şey, e, ya, duygu, sansasyon, hareket biraz bunları da satan bir medyum olduğu için e, aslına bakarsanız tercih etmesi şaşırtıcı olmaz. Ee, başarısız olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü çok boyutlu düşünen e, bir iş insanı Trump bir taraftan da. E, transactional yetenekleri e, diyeyim yani bu alışveriş e, zekası ve yetenekleri kuvvetli birisi. E, bunu yani eğer başkanlık dönemini bir yandan da e, ciddi bir medya kariyerinin altyapısı olarak görmemişse ben şaşırıyorum Çünkü önemli bir e, birikim bir yandan da ee, onun için. Kitleleri hareketlendirmek, canlı tutmak yani o kendi tabanını canlı tutmak için de bunu tercih etmesi mantıklı geliyor. Ee, ama uzun lafın kısası vakitler olduğu için söyleyeyim. Ee, bu da Amerikan demokrasi için bambaşka bir sınav olur.
0: <gülüyor> ee, şey, son iki, aslında üç sorum kaldı. Tamam. Şunu merak ediyorum. Farklı medya organlarını izleyenler nasıl bir araya geliyor? da medya ne yapabilir? Çok belki kısa bir şekilde. Ee, çünkü yani Fox News'i CNN izleyicisi çok farklı ve çok farklı şeyler izliyorlar. gün sonunda e, herkesi kapsayan bir yayıncılık yapmak bu kadar kutuplaşmış bir toplu bir hayal mi? Yoksa e, artık çok mu geç mi? Ya da yapılabilir mi?
1: E- ben bunu bir akademik çalışmaya referans vererek cevap vermek istiyorum e, çünkü hem vakitler hem de arzu edenler e, sonrasında belki bulup okumak isterler üzerine Amerika'dan bir çalışma bu 1975'te 2017 arasında e, iki döneme bakıyorlar dokuz ülkede kutuplaşma eğilimleri araştırıyor e, bu Ülkeleri beni affetsinler şu an hızlı hepsini hatırlamıyorum dinleyenler ama 9 ülke. Bakılan örnekler içerisinde ve verilen dönem içerisinde kutuplaşma trendinin en sert tırmandığı izlediği yer Amerika Birleşik Devletleri. Bunun sebebi üzerine biraz tartışmalar var kağıt içerisinde ve orada da işaret edilen faktörlerden birisi kesin olarak bu sonucu bu hazırlamıştır diye değil ama üstünde düşünülmesi gereken faktörlerden biri olarak anılan da şu. E, bu 24 saatlik e, kablolu yayın, yani partisan cable news yani 24 saat yayında olan bu e, platformların rolü olabilir mi e, diye bir e, düşünce ortaya atılıyor bu çalışmada. Onun sebebi, yani işte MSNBC ve Fox News'dan bahsediliyor. E, çünkü bahsedilen bahsedilen, yani o, o trendin sertleşmeye başladığı zamanlarla bu iki yayın kuruluşunun aktif olarak yayın hayatına girip, İzleci çekmeye başladı zamanlar arasında da bir paralelik var. Dolayısıyla acaba burada bir ilişki var mıdır diye de soru soruluyor e, bu çalışma içerisinde. E, bu da tabii kutuplaşma bundan kaynaklanıyor demek bu detayla mümkün değil ama kutuplaşmaya olan etkisine dair bir fikir verebilir. Üstüne düşünülecek böyle oynayacak bir fikir var elimizde bir hamur çıkıyor. E, o hamur da kıymetli çünkü işte bu soruya bağlanıyor. Nasıl insanları bir araya getirmek mümkün olabilir ya da e, hani kutuplaşmanın kimlik politikalarının bu kadar ağır böyle üstüne böyle o ağır halılar gibi böyle çöktüğü e, bir dönemde bunu nasıl aşabilirsin e, bizi biraz e, taşıyor. E, yine o çalışmada önemli bir referans var. E, belki üstüne hep beraber uzun yıllar düşünebiliriz sadece bu sohbet kapsamında değil ama. E, diyor ki bu çalışma e, kutuplaşmanın azaldığı ülkelerde de bu verilen... E, bakılan yıllar içerisinde azaldı ülkelerde şöyle bir şey fark ediyorlar başka bir çalışma yatıfla diyor ki e, kamu yayıncı kuruluşlarına e, aktarılan fon kişi başı aktarılan fon buralarda daha yüksek kutuplaşmanın arttığı ülkelere göre e, iki örnek veriyor burada mesela Norveç'te 133.57 dolar bu çalışmaya göre e, Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 dolar 75 sent Kamu, yani neden bahsediyoruz? İşte PBS gibi, NPR gibi ya da işte hani İngiltere'deki BBC dengini düşünebiliriz. Burada kamu yöniciliği meselesi çok daha önemli bir rol oynuyor bence. Biz Türkiye'de hiç bunları bu şekilde tartışmıyoruz. Belki bizim kafamıza uzak gelebilir bunlar ama ne demeye çalışıyorum ben public broadcasting derken şundan bahsediyorum. Finansmanın herkes tarafından sağlandığı, herkesin sesine, endişesine yer açabilecek yayıncılık ve programcılık ve içerik üretmenin e, belki bir şemsiye, bir çatı oluşturma ihtimali üzerine e, düşünebiliriz. İster düşünmek zorunda kalacağız. Çünkü bu kadar kutuplaşmanın ben zaten sürdürülebilir bir şey olmadığını da düşünüyorum. Bir yerden bir çözüm konuşmak gerekiyor. E, belki medya açısından da en önemli, e, en azından düşünce egzersizlerinden birisi, umarım uygulamasını da hep beraber görürüz de, e, bu olabilir. Yani içeriği ve herkesin kendisini bir şekilde görebildiği, görebileceği bir içerik sunmak bu platformlar adına önemli olur diye düşünüyorum. Hangi ulus olursa olsun o ulusun tartışmalarının derinleşmesi, o tartışmalar içerisinde nuansa, empatiye yer açılması için bu içeriklerin önemli olacağını umarım hep birlikte fark ederiz.
0: Ee, son aslında bir buçuk sorun kaldı. Portiyon <gülüyor> <gülüyor> gibi oluyor. Bir buçuk, <gülüyor> buçuk sorun. Ya şimdi bu, 2020 seçimlerini takip ederken benim gözlerimin bir şey kadın gazetecilerin çok aktif olduğu bir yıldı. Gerek münazara yönetimlerine, gerek önemli röportajlarda, gerek Trump'la bizzat e, o fact checking olayında e, böyle bizzat mücadele eden gazetecilerin büyük bir bölümü kadındı ve yine e, 2020 e, seçimlerini adnan ...bu Beyaz Saray'ın iletişiminde yer alan ekiplerin de neredeyse hepsi e, belki ilk defa kadınlardan oluştu. Amerika'da bugün artık kadın e, gazetecilerin e, 2016'da öncesinde de bir tartışma vardı. Yani yeterince acaba cinsiyetçilikle, medya içindeki cinsiyetçilikle mücadele edilebiliyor mu tartışması? Bunda bir ilerleme sağlandı mı? Bunu gözlemliyor musunuz? E, i̇kinci sorum da şu... Türkiye'deki, bugün Türkiye'deki medya bu yaşanan süreçten ne ders çıkarabilirsiniz? Türkiye'de e, gazetecilik yapan e, bir kişi olarak bu süreçten e, ne alıp e, Türkiye'de ne uygulayacaksınız ve e, siz ne dersler çıkardınız? Gazetecilik ne dersler çıkarabilir? E,
1: i̇ki kocaman soru. Kısaca cevaplamaya çalışayım. Ama yine, yine çok iyi sorular. E, medyada e, Kadın gazetecilerin, sadece kadın gazetecilerin değil, ya kadın perspektifinin medyada kendine yer bulması Türkiye'de de ciddi bir mesele, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir mesele. Amerika'da Trump'ın hem ilk dönemi hem de sonrasında cinsiyetçi söylemi, belki bu konudaki hassasiyeti, daha arttırdı, rahatsızlığı daha görünür kıldı. Bu yüzden de e, bir çaba olduğunu düşünüyorum e, basın yayın kuruluşlarında bu soruna bir çare bulabilmek için. Ama hem orada hem de dünyanın birçok yerinde mesele kadınların basında ya da medya sektöründe kendine daha fazla yer bulabilmesi değil. Sadece e, karar verme mekanizmalarında kadınların daha çok söz sahibi olabilmesi e, bu sorun da öyle... Kolay bir e, sorun değil. Daha bir dönem öncesinde mesela e, işte Clinton adaylığı döneminde bile bu bir tartışma konusuydu. Hani işte acaba kadın aday olmak dezavantaj mı gibi e, dezavantaj mı derken e, bu dezavantaj dersen hiçbir zaman kadınların kendisi böyle bir dezavantaj görmüyor yani. <gülüyor> Kadınlar gayet kendilerine güvenerek işlerini yapıyorlar da hani o, sağ olsun o algılar. E, bak bu, bu böyle şekillenmiş bir tartışmaydı. Türkiye'de de bunun önemli bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yapacak çok fazla iş olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bu perspektife yer açabilmek için karar verme mekanizmalarında. Sadece medyada değil Türkiye'de bu yani bir ucu kadına şiddetten tutun da bir ucu temsil meselesine kadar gider çok geniş kapsamlı bir mesele bu ama kadına Kadının bu alanlarda bulunması, aktif olması, katkıda bulunması, yani aklıyla, fikriyle, kasıyla, kalbiyle neyse bu, katkıda bulunması, toplumsal hayatın eşit bir parçası olduğunun kabulü için e, siyasetten medyaya kadar yapılacak çok iş var. E, ve asla dediğimiz yerde de değiliz tabii ki. Ülke olarak değiliz. Bu da sadece kadınların kaybı falan değil. Bu bütün toplumun kaybı. E, hangi ülkeden bahsediyorsanız bahsedin. Bu e, bizim şu... E, <gülüyor> Türün kaybı gezegen üzerindeki. Bunu böyle söyleyeyim. Ne öğreniriz Amerika'dan? Şimdi böyle burnu alalım cevap vermek istemem. Bence Amerika'nın bizden öğreneceği çok şey var <gülüyor> bu konuda. Biz hangi tansiyonları nasıl yönettik ya da yönetemedik bu konularda benzerlikler taşıyor bence her gergin ülke. Belki Amerika için bu faydalı olur. Farklı ülkelerdeki örnekleri ciddiye alıp. Ciddi ama orada önemli. E çünkü bunu da çok yapıldığını, ben en azından kendi tecrübemde çok rastlamadım. E, ama biz oradan ne fikirler alabiliriz? E, oradaki empati tartışmasının Türkiye'de de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben e, içinde bulunduğumuz durum sebebiyle e, o bir örnek vermeye çalıştım. Yani tribün gibi artık ülkeler tribün gibi. E, politics o kadar ağır basıyor ki policy konuşamıyorsunuz. Yani siyaset boğduğu için siyasal konuşamıyorsunuz. Ee, i̇ki tribün var. Birbirlerine sürekli slogan e, halinde. E, o tribünlerden birinin mensubu olarak öbür tarafa en yüksek sesle bağıran da en popülerlerimiz. <gülüyor> böyle. E, Vay gol oldu diye böyle havaya. Ama <gülüyor> demeye çalıştığım şey şu. E, o iki kalede... E, İkisi de aslında aynı takım. Yani bir ülke bir toplum var çünkü. Yani siz karşıya attığınızı sandığınız her golle aslında kendini kalenize gol atıyorsunuz ve aslında siz kaybediyorsunuz. Toplum kaybediyor. Hepimizin aynı gemide olduğunu unuttuğumuz bir an daha yaşıyoruz. Dolayısıyla bence bunun medya açısından konuşmaya başladık. Belki oraya dayandırarak söyleyebilirim. Her ne olursa olsun Amerikan basını... Eksik e, sınavlar, kötü sınavlar verdiği durumlar da yaşadı bu son yıllar içerisinde. Ama ben orada özellikle haberleştirme biçimi, e, insanı merkeze koyarak sosyal, politik, ekonomik meseleleri insanın etrafında ören e, haber yapma biçimi, storytelling dediğimiz ya da narrative journalism dediğimiz ya da işte hani bu long form gazetecilik, yani uzun soluklu, New Yorker'ı açıp okuduğunuzda, Atlantik'i açıp okuduğunuzda, bir dönem New York'ta öyleydi işte Time'ı, e, Oradaki e, konuların derinlemesine analizi size dünyayı çok daha kolay kavranır bir hale getiriyor. Yani aslına bakarsanız dünyayı çok iyi çiğniyor sizin için, siz rahat yutun diye. E, bizde biraz bunun eksiği var. E, açıklayıcı gazetecilik, explanatory journalism, veri gazeteciliği, data journalism, bunlar Amerika'da çok daha iyi e, icra ediliyor. Karmaşık zamanlarda böyle göz gözü görmüyorken tozdan buluttan... E, Toplumun bilgilenebilmesi için bu faaliyetler önemli. Belki bizim de biraz daha bunlara eğilmemiz bize faydalı olabilir. Ee, daha açıklayıcı işin e, işte Beş Nebil ka dediğimiz bizim hani e, meslekse bu yöne ağırlık vermek. E, bir diğer e, açı da belki hani Amerikan gazeteciliğinden faydalı bize ne olabilir diye e, bu fikir e, yazıları, fikir gazeteciliği, opinion journalism meselesi e, Türkiye'de çok baskın. E, çok baskın. Yani Türkiye'de e, o yani Türkiye'de fikir yazanların neredeyse belirlediği gündemler yaşayabiliyoruz biz mesela. Ama aslına bakarsanız konuları bulmak, araştırmak, rapor etmek, haberleştirmek temel fonksiyonları haber merkezlerinin. Ve bunu da toplum faydası için yapılması tabii ki. Fikir gazeteciliği tabii ki olmalı, tabii ki yaşamalı da. Ama ağırlığı ve medya ortamına, enformasyon ortamına etkisi açısından... Ee, belki biz de daha e, dengeli nasıl olabilir bu diye düşünebiliriz. Ee, dediğim gibi birçok şey söyleyip hiçbir şey söylemediğim bir e, sohbet oldu galiba Yunus Emre Çünkü e, dediğim gibi cevaplarım yok. Ben de kara kara düşünüyorum. Hep beraber düşünmüş olduk galiba.
0: Hiç, hiç aynı kanalda değilim. Bence çok kapsamlı, çok interdisipliner ve hem Amerika hem Türkiye'lik tecrübenizi yansıttığınız bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Özellikle bu tür şeyleri Türkiye'de bence hep e, çok e, örnekler üzerinden konuşuyoruz ama bugün burada bu kadar gazetecik etiği gazetecik hakkında sohbet tartışma yürütmek bu konuda fikirlerinizi duymak hani e, hep e, aslında e, siz sor- soru soruyordunuz burada <gülüyor> konu olmanız e, bence sizin fikirlerinizin ve bu konudaki tecrübenizin de e, ki, o, gelen yorumlar da o yönde oldu yani çok teşekkür ederiz e, çok keyifli bir yayındı bizim için ee, çok ben de teşekkür ederim.
1: Yaman bir röportajcı, mülakatçı olduğunu da böylece öğrenmiş olduk. İnsanlar zormuş konu konu. <gülüyor> <gülüyor> Benim alışkanlığım bu ben evet, Çok soruyorum. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Ee, Üsküdar Motoru İskine'ye yaklaştı. Ee, kanalımıza abone olmayı ve e, patrona bizi de desteklemeyi unutmayın. Yedinci bölümde konumuz Ayşin Yurdakılı. Haftaya pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.